0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal, mi querido público culto y conocedor? Ya es martes, martes de Voces Universitarias, como cada semana para discutir temas relevantes, temas de actualidad. Y para esto, como cada martes, me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien. Muchas gracias.
0: Qué gusto tenerlo por aquí, doctor. También nos acompaña Mayo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Don Eduardo, mi estimado don Juan, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y poder compartir nuevamente otra tarde con ustedes sobre estos temas que nos están... Eh, aconteciendo y sucediendo cada semana
1: déjame decirte una cosa antes de que este, empiece Eduardo sí. eh, con todo respeto desde luego con el hermano Eduardo la semana pasada pues bueno <risa> me puse yo un poquito malito por ahí y ya no Se me participar. El día pero exacto pero la idea era en ese programa y, y lo platicamos Eduardo y yo este, era hacer una especie de retrospectiva lo acontecido, el más importante, sobresaliente, motivante, como le quieras llamar, de los primeros tres años de gobierno, entrecomillado, por supuesto, ¿no? Entonces, con todo respeto, Mario, a ver, tú queremos tu opinión y la opinión en la que participaremos, desde luego, cada uno, pidiendo nuestros tiempos, porque pues hay mucho que decir, ¿no? Pueden salir cosas que omitamos, digamos, que en un momento no recordemos o algo así. Pero la idea es que yo también a esta parte, o este programa, le había puesto yo el recuento de los, años, más recuento los daños. Contigo, ¿verdad? Totalmente bueno. de
2: acuerdo, don Juan. O sea, yo creo que se puede resumir en tres palabras lo que ha sucedido estos últimos tres años. Mm. En nada, nada y nada. O bueno sea, han sido muchas palabras, pocos hechos, por no decir que ningún hecho más que el, el pues destrozamiento en todos los aspectos de los eh, de las instituciones, de, de los ámbitos de gobierno, de la es, estructura social, estructura, la misma estructura política, o sea no, yo no yo no veo nada que sea rescatable de, de este periodo del de, del sexenio, estos tres primeros años del sexenio a menos pero, de que tú tengas algo interesante que comentarnos
1: No, pues olvídate. Este, pero voy a me permito un poquito corregirte porque tú dices de los hechos. Y, y hay que tomar en cuenta que hay hechos y no hay hechos, Y no hay hechos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Los hechos primero. El primer golpazo que da el señor presidente, según yo, digamos, es lo del aeropuerto de la Ciudad de México. Y los Sin otros a... reducir, Nada más Eso que ahí era presidente
2: electo, ni siquiera que... era el presidente en funciones. Bueno. Es, es, esa, esa primera estupidez que, que se generó fue en octubre de hace tres años, uh -huh. cuando, cuando hizo su supuesta consulta popular, sí. en donde lo manejaron obviamente de una manera totalmente arbitraria, no intervino para nada el INE, Todavía no podía él tomar decisiones porque no era el presidente en funciones. Hizo la, la, la consulta y lo que provocó fue el cierre de, de Texcoco, del aeropuerto Así internacional sí. de México. No de la sí. Ciudad de México, era de México ese aeropuerto.
1: Eh, hago este comentario también porque no sé si ustedes han salido a últimas fechas. Me refiero al hecho que si han viajado este vía alguna de las aerolíneas, que, que vuelan en México, que además ahí hay otro comentario, que no sé de dónde salió, que, que él no podía obligar a las aerolíneas a realizar sus actividades en el Felipe Ángeles. No sé cómo salió esto, ¿eh? pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Siendo muy específico, hay que ir al aeropuerto, y por eso también le pregunté a Eduardo, ¿quién tenía el aeropuerto de la Ciudad de México?, si el gobierno federal, o era una concesión, Eduardo me corrigió, y es un, de uno de los grupos, de los grupos aeroportuarios, ¿no? Eh, creo que tú también has de estar enterado.
2: No, bueno, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual Benito Juárez, lo sigue operando aeropuertos y servicios auxiliares. O sea, eso que es... no, Mario, ¿eh? Sí, el, 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 el No, no el actual. Es
1: la... A ver, permíteme. Una cosa es
2: ASA, una cosa es SASA. Y, pero vamos a decir el aeropuerto de la Ciudad de México no está concesionado no no pertenece al, al, al grupo de aeropuertos del sureste o al grupo al grupo no, de no. aeropuertos del Bajío o sea pero no me menciono, no es un par estatal todavía no no. Según yo, yo sepa, estaba, no
0: según yo estaba combinado porque una parte o la parte que con este controla el Gobierno Federal es más eh, del lado que tiene que ver con las aduanas. O sea, porque ahí está bueno. tratado, porque ahí ah, bueno, pegado sí. está, está pegado en la aduana del aeropuerto, justamente que es así la controla el gobierno mexicano, como tal. El recinto fiscal. El recinto fiscal, eso sí lo controla el gobierno mexicano, que de hecho yo fui a varias juntas ahí hace algunos años. Pero en sí me parece que la operación del aeropuerto sí está concesionada.
1: No bueno, bueno, hasta donde yo sepa. A lo mejor me equivoco, Para mí también. para mí
2: sigue siendo una paraestatal. O sea, es, es una empresa que, pero dominada por el gobierno. O sea, no, no es como en el caso de Sura, que son los aeropuertos del sureste, que maneja Cancún, que maneja eh, otros aeropuertos de la parte sur del sur. Guadalajara del y todo, todo. eso. Esos sí son, grupos, ¿Esas sí son concesiones. Son concesiones. Pero el de bueno, la Ciudad ah, de México nunca se concesionó, ¿no? que hasta bueno, donde yo sé, ¿eh? o sea... A
1: donde yo voy, Mario, perdón, sí. Es el hecho de que yo acabo de viajar porque fui a Tijuana y demás. Y la verdad, me da pena el estado en que se encuentra el aeropuerto. ¿eh?
2: Se está cayendo no que pedazos. Y, y Man, mira, es que ahí confi confirmamos que es, es, es para estatal, porque lo, lo maneja Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, había un ya, presupuesto. Justo, justo había en, un en presupuesto, esto, sí esa es
0: la parte interesante, porque finalmente, como bien dice Juan, el primer gran golpe que da Andrés Manuel a la economía mexicana, fue la cancelación de Texcoco, el ¿Sí? aeropuerto. Sí, sí, sí. Y tres años después, nos damos cuenta de una situación muy interesante. El aeropuerto se está cayendo a cachos. Y ojo, estamos en un momento en donde el aeropuerto... No está saturado, porque no hay tantos no, vuelos como no. había antes. Se ha Está se trabajando al la cantidad 60%. Correcto. Entonces, sí. no está saturado y están saliendo todos los problemas de infraestructura que ya tiene la Terminal 1 y ni se diga la Terminal 2. Eh,
2: que Pero más la Terminal 1. Las imágenes,
0: loco. ¿mandé? Más la Terminal 1. O sea, ambas terminales, de hecho ambas si no terminales, le... eh. la 2 si, si no está no acuerdo,
2: hundiendo la
0: 2 está hundiendo la exacto, la dos está hundiendo y la 1 es la que se estaba inundando la que Entonces, se inundó finalmente tres años después no tenemos aeropuerto nuevo el que tenemos está cayendo a cachos y la terminal de autobuses de Santa Lucía que quiere hacer pues nada más no avanza
2: no, pues no avanza, ni avanzará Además eh, No tiene las autorizaciones No tiene los permisos del de sistema De aeropuertos a nivel internacional La IATA La o sea, Yata, la IATA, la IATA no, no ha autorizado Santa Lucía, Santa Lucía carece De todos los permisos Inclusive en la última Visita que hubo, que llevaron A medios de comunicación Y a opinadores y a y a columnistas a que vieran todos los avances de Santa Lucía pues todo el mundo salió diciendo pues es una bonita base militar pero no es un aeropuerto, mucho menos un aeropuerto de características internacionales o sea no, bueno. no reúne los requisitos hay, hay un detalle hay un, un estudio que se tiene que presentar que se llama de las altitudes de tierra ¿Qué son las altitudes de tierra todo el dimensionamiento de las estructuras que están construidas dentro del aeropuerto para que los aviones a la hora de tomar pista o despegar sepan a qué altura está la terminal, a qué altura está la torre de, de control, a qué altura están los hangares, a qué altura está todo esto. No existe. Y es uno de Por los cierto, tres acaban
0: requisitos. De, acaban de decir que la torre de control, la principal...
2: Es, es la torre de Pisa. sí inclinada, se, se inclin, o se, se empezó a
0: hundir o algo. Pasó, se, ¿no? se
2: empezó a inclinar y que trae error de 15%, 15 de inclinación. Y dicen que no, que es porque son las mallas que tienen que le, le, para la construcción de la misma. Eh, esa fue una exclusión, bueno. inclusive fue del fin de semana, de que les tomaron fotos y salió inclinada la, 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 la torre de control. De, okay. que, de bueno, que no es va. algo viable, no es algo viable
1: A ver, ahí te va, lo segundo ¿Sí? ¿En qué está convertido, en todo caso, el lugar donde estuvo el, Donde eh, se estaba construyendo el otro aeropuerto En el segundo lago de Texcojo?
2: No, 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 está abandonado, ni siquiera está inundado
1: Pero hay mucha agua, es lo que me refiero No, hay más
2: agua en, en este también en Santa Lucía lo que Hay pasa más agua es
1: que
2: en, la, dos en, en dos bocas en dos bocas por eso es dos bocas porque por dos lados dentro del agua no o sea eh, eh, lo que lo que quedó del naim del aeropuerto internacional de la ciudad de México este eh, está abandonada la obra pero pero hasta donde yo tengo entendido se protegió la obra o sea se, se cerró pero no se, no se abandonó desde el punto de vista de que pues que hay que le pase lo que le tenga que pasar. Tan es así que no hemos visto ninguna fotografía con todos los aguaceros que ha habido últimamente en que nos presenten que lo que era el, el aeropuerto de Texcoco está inundado. Ni siquiera las pistas se han inundado. Bueno,
0: pero y y, a, y aunque se hubieran inundado, Mario, o sea la verdad es que es una obra que se cerró completamente que no se le ha dado mantenimiento en estos tres años, que no se no ha no hecho nada, aunque se si hubiese inundado, también sería algo completamente natural, considerando que ahí se quedó
2: todo. Ah, no, tiempo. no, forzosamente, es como si me dices, eh, vamos a cerrar el viaducto Miguel Alemán porque se inunda, pues tendríamos que cerrar todas las calles de la Ciudad de México. A ver, lo que tenemos que entender, y, y, y gobierno va y gobierno viene, es que la zona del Valle de México es una zona lacustre. Que el río de la Magdalena, el río de la Piedad, el río Churubusco, el río mixcuac no es nada más porque a alguien se le ocurrió ponerle nombre, sino que eran verdaderos ríos que alimentaban el lago central, que era el, la, zona, la zona central de la Ciudad de México. O sea, era una zona lacustre. Eh, lo que está hacia el poniente que es la, la, la zona montañosa y la zona rocosa. Igual que al sureste, eh, eh, esas zonas zona son montañosas y rocosas. Pero al oriente, y lo acabamos de ver ahorita con el problema que vino con, con este, el chiquihuite, son zonas llanosas y pantanosas. O sea, Ciudad Nezahualcóyos, Ixtapalapa eh, la salida a Puebla, es una, es una zona pantanosa. O sea, que, que de forma natural... El agua reconoce hacia esos lugares. ¿Por qué, la, ¿Por qué las lomas de Chapultepec no se inunda? ¿Por qué la zona norponiente de la ciudad? Sí, claro, toda esa por parte
0: el, este, acá por, por, este, por Perisur y todo eso, en realidad no son zonas que se no, que tampoco se porque eh,
2: es, el, es el toda peli. la parte de
0: Ceú y demás, pues, eso es
2: tierra volcánica, o sea, este es no y aparte el es roca único, que no, viene roca. de la cordillera de lo que es el Ajusco. El o sea, pedregal, y la y todo pedregal y todo, el, ¿Por qué se llama el Pedregal? Porque era la zona donde los volcanes Aventaron todas sus piedras o sea, por, por eso se llama el Pedregal De, de, de San Ángel Y el Pedregal de, de, de la zona sur De la ciudad El problema es la zona oriente La zona oriente siempre ha sido un gran problema Porque es una zona pantanosa Ahora, el cerro del Chiquihuite Como los cerros de esa región En la parte alta tiene Sí, roca pero la parte de la cimentación es arcilla. La roca, que, la roca es, es permeable, no 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 o sea, es impermeable, no permite la absorción de agua, pero sí permite el paso del agua porque está fracturado. ¿Y qué sucede? Que el agua pasa a la, a la zona de la base donde es arcilla, se, la arcilla con, con el exceso de agua se licúa y entonces las rocas se desprenden. Y es lo que tenemos en el caso de... Del A ver,
1: del ahí les va el, el otro. Sí. Algo que no se ha dicho o se ha dicho, pero no le han dado importancia, son los 170 mil muertos que hubo antes de que el señor presidente declarara la pandemia. Hubo 170 mil muertos y esos, pues, se murieron y se
2: acabaron. Bueno, pero sí. eso, esos 170 mil, ¿dónde están registrados, don Juan, eh? O no, sea, ¿por qué? Es el la... problema.
1: Ese es el problema que no está
0: registrado. No, no, sí están registrados, pero son de los primeros que empezaron a hablarse de que en los, en, en los certificados de defunción se les ponía
2: eh, causa desconocida. Causa des o, o, o la famosa neumonía, atípica, Exacto, que, neumonía, neumonía típica. Exacto, neumonía típica. típica. Así es. O sea, que fue previo,
0: previo a, que pero, a propiamente la pandemia. Acuérdate Entonces,
2: que nosotros tuvimos el primer trimestre del 2020 sin saber todavía que el COVID era un elemento que estaba incorporado a la sociedad mexicana. Eh, el, el fenómeno aparentemente empezó en noviembre, diciembre del 19, en uh -huh. la zona de Wuhan, en uh -huh. China. Y de empezó... hecho,
0: aquí en el programa lo mencionamos. Sí. Mencionamos y... A finales del año que estaba o que había un virus en China que, que era muy contagioso y
2: y, y que lo comparábamos como la gripe aviar o, eh, la, los otro, o las otras eh, pandemias que había tenido, bueno, epidemias, no pandemias, epidemias que había habido en China eh, vinculadas con, con este tipo de enfermedades respiratorias. Pero realmente en México, cuando empezamos allá a hablar del COVID, fue a partir de marzo. Pero entonces, justamente por eso
0: siempre se ha dicho que se tiene que multiplicar más o menos por tres o por cuatro uh -huh. el total uh -huh. de muertos que tenemos. Así es es. Decir, si la cifra oficial ahorita ya estamos rondando los mil muertos, mil muertos, si
2: estamos, lo multiplicamos, cerca de los... pues, estamos cerca del millón de muertos. Sí, sí, esa es una realidad. Ahora, el problema no es ese, es eso es eso es lo que Inegi en su reporte de, de muertes es totalmente discordante con lo que dice Secretaría de Salud, porque Secretaría de Salud se limita a decir los que yo he recibido en el sistema, espérame, pero y los pues que sí, se murieron que no, en, su se casa, en su casa, en su casa, los casa en la y, calle, los que, y los que se murieron sin sin causa aparentemente determinada, o sea, no no, 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 no es lógico decir que solamente reconozco a los muertos oficiales, o sea, los que están registrados. No, pues siempre sí, pues estamos regresando
0: entonces al 68 donde oficialmente y, se murieron 100 pelados.
2: 100 pelados y hasta quedó, y en el 85
0: de, igual. Y, y fue causa nada relacionado con, el, con, con, con... Con la balacera del... La balacera
2: de Tlaterol. Pero, pero a ver, entonces yo les preguntaría
0: respecto, es porque esto nos da pauta para otra situación interesante, que es el sector salud. Si algo ha dejado al descubierto esta pandemia, es que si el sector salud ya estaba mal, ya veníamos mal, ¿De acuerdo? Porque bien que mal, dígase lo que se diga, no teníamos el sistema de salud de primer mundo. Pero se paleaba de cierta manera, por ejemplo, con el Seguro Popular, sobre todo para gente sí, que no sí. tenía ningún tipo de servicio eh, médico, por decirlo así. Llega este gobierno, elimina el Seguro Popular, elimina los comedores eh, comunitarios también que era parte de, de la estrategia que se tenía de sexenios anteriores las estancias infantiles las estancias también... infantiles y demás, entonces todo el sector salud como tal se ve colapsado llega la pandemia y
2: como diría el clásico nos partió la madre no, pues mira eh, se juntó el hambre con las ganas de comer porque a ver, el sistema de salud en este país no era maravilloso pero funcionaba y curiosamente, donde mejor funcionaba era en los sectores más desprotegidos de la sociedad. O sea, uno podía estar afiliado al Seguro Social porque trabajabas en una empresa, pero tendías más a ir a, al servicio médico privado que ir a, a hacer una cita al Seguro Social para que te viera tu médico familiar y de ahí te canalizaran a donde tenías que ir. Pero la gente que realmente lo necesitaba estaba siendo atendida. Además, había medicinas. ¿Por qué? Porque habían ya creado un, un sistema de adquisición y abastecimiento con todos los errores del mundo aquí. A ver, no podemos decir que era maravilloso, no, no, definitivamente no. no. Que había corrupción, había muchísima corrupción, pero había medicinas. La gente iba y le surtían las recetas de que le, que, le, que les, eh, recetaban en un momento determinado. Había y, medicinas y había mecanismos. Había mecanismos. Porque el sistema de salud por, pública. No, la, la, el sistema de salud, los hospitales de salud, eran excelentes. Atendían a muchísima gente este que no tenía ningún tipo de seguridad médica. La atendían y la atendían bien. Como dice Eduardo, vino el Seguro Popular y funcionó. No te voy a decir que era algo maravilloso, pero funcionó. Si pensamos sí, supuesto, pero finalmente que... se redujo la mortalidad por cosas tan sencillas así que veía en, en, en las zonas
0: marginadas
2: no, y no o sea, solamente las sencillas, las complicadas también, yo no entiendo aquí yo lo que
0: te preguntaría Juan es, quiero que tú me expliques tú, que eres tan amigo y tan cercano al hijo predilecto de Macuspana oh. ¿de dónde demonios? ¿de dónde carajo saca? que vamos muy bien que tenemos un sector salud fuerte y que somos ejemplo para el mundo en el, manejo, en el manejo de la pandemia.
1: ¿De dónde carajo saca eso? Yo te voy a decir una cosa. Digamos que para él, efectivamente, es eso, todo eso que tú dices y más. Y hay otro argumento que tratan de hacer valer es el hecho de que no estábamos preparados para un una enfermedad, por decir algo, de esa naturaleza. Pero tu, tuvimos la oportunidad de crear a tiempo, como otros países lo hicieron, un sistema de defensa, por decirlo de alguna manera, y no le dio la gana al presidente. Y pone en las manos de un inepto, como es el subsecretario, que no es un científico, es un técnico. ¿Por qué lo hizo? Tampoco lo sé porque no creo que este vaya a ocupar algún cargo importante, a menos que nos mande de embajador para que no este se vuelva a saber de él, para Jack Timbuktu, pero ese es el argumento de ellos, es que no sabíamos no 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 me vengas, en Alemania pero, tampoco sabían, en Inglaterra ver, tampoco sabían nos, estamos, somos el cuarto país con mayor cantidad de
0: muertes en el mundo solamente nos supera Estados Unidos India y Brasil. Y aquí la parte importante. Los tres países nos duplican o triplican la población.
2: Y la aún India, así... La India nos, nosotros, nos multiplica por 10, Eduardo. El cuarto país. No, no, si, si lo vemos en valores este, relativos a la población, somos el primero. Por supuesto. O sea, sí, porque vamos a decir... Estados Unidos anda sobre los 350 millones de habitantes. Este, Brasil anda sobre los 300 millones de habitantes. Eh, la India arriba de mil millones de, de, de habitantes. Entonces, do, do, ¿dónde quedamos nosotros?
1: Con pero, 126. Pero aquí, hay, pero aquí hay un problema. Eso justamente que aconteció con los muertos no considerados es criminal. Ah, no, ¿Por no, qué no tomaste las medidas correspondientes ni la oportunidad, en todo caso, de atacar el mal? No porque, lo hiciste porque no quisiste.
2: Eduardo lo acaba de decir porque no le interesó, no le dio la gana. Por eso. Simple es No es criminal, Es desde, desde el punto de no? vista... Para, para él dice que son aspectos superiores los que él tiene que ver y que eso simple y llanamente pues son... Daños colaterales. Un, un poco, quiero quiero intentar,
0: porque renunciase mucho a tratar de entender lo que sucede en su mente, pero el reflejo más claro de lo que es Andrés Manuel es aquel video, si ustedes recuerdan, de tuvimos que inundar a los más pobres de Tabasco, de Tabasco. para evitar una inundación en Villahermosa
2: en Villahermosa,
0: exactamente ese, ese es Andrés Manuel sí porque finalmente eso de primeros los pobres
2: no, sí lo ha cumplido los sí, primeros primero que se han se muerto a los, pobres. los primeros que se los ha llevado el demonio los primeros ¿Sí? que han sufrido han sido los pobres, sí, definitivamente eso sí lo ha cumplido o sea... ahora, esto
1: esto del, de la consideración que hacemos sobre el sistema de salud o sea, no salió de la nada. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, la OMS. en donde está uno de los mejores secretarios de salud que ha habido en México, Julio Frank, Julio que Frank. inclusive es el rector de la Universidad de Miami,
2: en Así todo es. caso.
1: Si alguien sabe de esto, es Julio Frank. Yo hubiera que haber leído, en todo caso, su artículo, que conjuntamente con otro médico hace saber una serie de deficiencias ocurrencias, este, etcétera, etcétera, de por qué pasó esto en México y que pudo evitarse, sino totalmente bueno, en una cantidad considerable. No vamos de... tan
0: lejos. Fue Julio Frank, como, como rector de la Universidad de Miami, el único a nivel internacional que se aventó el tiro para lograr mantener abierta durante la pandemia la Universidad de Miami. Así se es. tuvieron clases presenciales y se siguen teniendo clases presenciales en la Universidad de Miami durante toda la pandemia.
2: Así y es.
0: el nivel de contagios de alumnos y profesores fue sumamente bajo. Por supuesto sí. que aquí hay que aclarar algo. Requiere billete.
2: Y requiere organización y requiere de tanto de los participantes como de la estructura de gobierno. Es una realidad. A ver, Mario. A Tú,
1: ver. Échanos por ahí otro, otro de estos dardos que estamos aventando
2: Pues mira, básicamente yo te diría que el problema ha sido que nunca hubo una estrategia O sea, al, al presidente nunca le interesó realmente enfrentar el fenómeno de la, de la pandemia Ni medir las consecuencias que esto iba a tener en la población de nuestro país Y que ha dejado que como una enfermedad, pues hay que evolucione. Acuérdense las, los primeros videos en donde él salía abrazando a la gente y, y comiendo tlayudas que es su platillo favorito en, las, este, en los restaurantes del sureste y, y diciendo que no, que todo esto era eh, mentira y que en México nuestra naturaleza este, prehispánica nos iba a salvaguardar de todo este tipo de cosas. Ahí es donde se demuestra su gran ignorancia y su gran incapacidad para, para dirigir al país, eh, al momento de que, pues, lo primero que debe de estar enterado, que la conquista que tanto llevamos y traemos en los últimos meses, pues la ganaron no los españoles, la ganó la viruela, la ganó un virus y eso esa fue una realidad, o sea las enfermedades siempre han estado presentes en la historia de la humanidad pero este personaje el actual presidente que tenemos, pues no no, no ve lo que no quiere ver, sino simplemente lo que le interesa en un momento determinado, ahora la gente que tiene salubridad en la Secretaría de Salud, el secretario es inexistente, es un cero a la izquierda, y este personaje de la subsecretaría lópez Gatel, pues ha sido un oportunista que supo moverse si recordamos fue alguien que en cierta forma salió de la Secretaría de Salud en la época de la, de la este, influenza cuando estaban otro tipo de médicos al frente de, de salud y éramos orgullo a nivel internacional por ejemplo en sistemas de vacunación la cartilla de vacunación que se que se implementó en nuestro país para los niños fue un éxito rotundo a nivel no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional nos consultaban nos preguntaban nos pedían apoyo para las campañas de vacunación el fracaso que tenemos ahorita con con las, vaca las, las campañas de vacunación. ¿Cómo es posible que tú me digas que no sabes dónde están 20 millones de dosis este, que porque están mal contabilizadas... ¿Cómo es posible que
0: pichicateen 250?
2: Ah, porque le quitas la oportunidad de vida a, una, a alguien que es de población vulnerable.
0: Pero no le quita la oportunidad de vida regalar 400 mil dosis a los gobiernos de Honduras, de Guatemala, que no está mal. ¿a ver? Y de Cuba. Y y yo, nunca, yo nunca he estado en contra de, la, de los apoyos internacionales,
2: es no, bueno que se apoye a los bueno.
0: hermanos, pero, pero carajo, primero atiende a tu población y después regala lo que quieras. La,
2: la caridad empieza por la casa, no por la calle, pero este, este personaje, pues, lo, lo acabamos de ver el fin de semana con aaronón de la CELAC, este, eh, le encanta ser candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea, tienes un problema dramático en, en Tula, tienes un problema dramático en Tequisquiapan, tienes un problema dramático en el Chiquihuite, tienes un problema crítico en diferentes partes del país por las condiciones climatológicas y por no haber hecho su trabajo. Déjame decirte que muchas de estas inundaciones fue porque se cancelaron los presupuestos para desasolve que se hacían en época de estiaje. Para que porque se sabe que aquí llueve y llueve con singular alegría este se, se abrieran en la inundación de Tula fue porque se tuvo que desfogar la presa ¿por qué? porque según esto a principio de año estábamos yo, yo, al 30% yo lo que detecto aquí que es el común denominador de este desastre
0: que tenemos ahorita es el mal entendido o la malentendida, mejor dicho, austeridad. Porque su austeridad, prácticamente, como yo lo veo, fue decir, quita este, todo lo que tenga que ver con gasto corriente. Esa es su austeridad. Y en el gasto corriente está incluido todo el mantenimiento de la obra pública.
2: Así es
0: si se están cayendo los hospitales es por falta de mantenimiento. de mantenimiento, si se están cayendo o se están inundando las calles, es por falta de mantenimiento las calles, pero parece ser que en su... es más, por amor de Dios, yo espero que la gente que nos ve recuerde esto, los más eh, los más grandes que yo, porque yo me contaron esto, yo no lo viví, dicen que cuando se hicieron los segundos pisos, yo era un chamaco inverbe que no tengo idea de qué año fue eso, pero dice... Se le inundó a Andrés Manuel el segundo piso.
2: Sí, sí. Se le inundó. ¿Por qué no estaban las bajadas?
0: Porque nunca se le ocurrió hacer las bajadas de agua. Sí,
2: exactamente. No, no había bajadas de agua. Y después se tuvo que gastar un
0: dineral para arreglar eso y después se le tuvo que dar mantenimiento. Claro que el señor dice que, que al segundo piso nunca se le ha tenido que dar mantenimiento. Es mentira.
2: Mentira, mentira.
0: Es mentira. O sea, lo primero que quitó con esa mal llamada austeridad fue el gasto corriente. Por eso correr tanta gente, por eso eliminar. Ahora, ¿dónde? Me, me, me da... No sé si me da coraje, me da risa, o cómo expresarlo. Pactan en la CELAC, que regresando del corte me gustaría que entremos a, a, a ese tema de la CELAC y otros dos temas que hay por ahí. Pero pactan un fondo contra desastres
2: ¿y el Fonden en México lo desaparece?
0: ¿y desaparece en México el desapareció,
2: Fonden?
1: ¿no? Desaparece, desapareció
0: desapareció el desapareció. Fonden en México y vota a favor de un fondo para desastres a nivel Latinoamérica ¿dónde está la maldita congruencia? ni siquiera en eso hay congruencia
2: Yo no, no, que... si sí, sí la hay, si sí la hay Eduardo o sea, él quiere ser una figura histórica él está buscando pasar a los libros de historia como el paladín de América Latina y el Caribe para ser el, el, el que cree la comunidad económica latinoamericana equivalente a la economía europea. ¿Y ninguna de europea. esas dos cosas va a suceder? Va a suceder, en absoluto. Ya lo vimos. O sea, la reunión del fin de semana fue un rotundo fracaso. Ahora que te traigan a un pseudo personaje como el, eh, pues vamos a llamarle el dictador cubano, a que nos hable de la independencia y de la soberanía, en un discurso que nunca se había manejado, que nunca había existido en, en las celebraciones. Nadie de la hablaba independencia. en el desfile. Nad Nadie. Ni el presidente, el ni presidente el presidente hablaba. hablaba. No, Nadie porque hablaba, tiene, no. porque es un evento de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Y, y, y se aventó una hora. El presidente no presidió el desfile en Palacio Nacional, sino en un templete que armaron. Este, como la noche anterior, con el grito donde tuvimos el espectáculo y una pseudo-farsa de la historia como él la quiere entender o como él la quiere ver. Él o
1: sea, la está, quiere contar. Él este, quiere contar es, es, la
2: estamos viendo a un personaje que ya perdió totalmente todo el piso y toda la, la, la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y vamos, eso se refleja. Vamos, ¿sí? vamos a un corte y si
0: les parece, y me gustaría regresar con con tres temas en específico. Uno, eh, la CELAC, que retomemos este tema, porque se me hace interesante hablar un poco también del, de, de, de cómo estamos, porque finalmente esto nos va a causar problemas, quieran o no, esto nos va a causar problemas con Estados Unidos, con la, la tensión en las relaciones con Estados Unidos. Eh, ¿Cómo vamos con los últimos cambios en el gabinete? Es decir, ¿cómo va el nuevo florero de Bucarelli. Y un tema que... Ahí me gustaría mucho que tú nos apoyes, Juan, porque tú has estado muy, muy al pendiente del tema la migración. ¿Qué es lo que la está en la frontera sur en la frontera sur de nuestro okay. país? ¿No? Pero vamos vamos a un corte y volvemos en un momento.
1: Ver, ya estamos de vuelta. Es yo no sé mucho de estas aquí? cuestiones de las de la reunión y de la cuestión del derecho internacional, porque yo nunca he creído en el derecho internacional. Esa es la mera verdad. Toda la vida, durante mis 55 años de clases, este, les dije a mis alumnos, el derecho internacional no existe. ¿Por qué? Porque el día que le da la gana Estados, Estados Unidos, invade Afganistán, invade Guyana, invade Cuba y punto. Pero nada más una pequeña intervención aquí en este sentido. A Maduro le salió el cobre. De inmediato retó a tres presidentes a casi, casi a un duelo a muerte. ¿Y ¿Quién se lo creyó? Pues nadie. Pero le tenía que salir lo bravupón. Los dejo a ustedes. Pero a ver, justamente en ese sentido, escuchaba yo
0: en la mañana la participación de Jorge Castañeda en el programa este de La Hora de Opinar. Sí. Y mencionaba algo muy interesante y dice es increíble el nivel de servilismo y de inservilidad de Marcelo Ebrard.
2: A no, ver, no, 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 lo no, que pasa es que, Eduardo es que no está jugando ser, su papel está jugando pero, su papel Pero es
0: que no puede claro. ser que el canciller no haya previsto que si va a estar, si sabías que iba a estar Maduro es obvio que iba a haber dos o tres países que iban a estar en contra de que estuviese ahí Maduro
2: Es obvio de que iba a haber dos o tres
0: países que iban a estar en contra de que estuviera Díaz-Canel
2: aquí Pero a ver Eduardo, el objetivo que estaba persiguiendo el eh, canciller de nuestro país, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, era cumplir el capricho al presidente. El presidente quería sentirse como el gran patriarca, el gran latuani que estaba controlando no a toda salió? América Latina. Claro que no le salió, claro que no salió, y se dio cuenta de que su principal bufón, porque esa fue la, la actitud que tomó por desgracia Marcelo Ebrard, fue el bufón de la corte de estar buscando la forma de, de congraciarse con las situaciones. Pero antes que nada quiero hacer un pequeño paréntesis. El aeropuerto de la Ciudad de México está controlado por una empresa paraestatal que se llama Grupo Aeroportario de la Ciudad de México, la cual fue creada en 1998 con ASA como principal accionista y eh, participaciones privadas en la cuestión comercial, de la terminal eh, número uno. posteriormente va a venir la terminal número 2 y la va a absorber Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que es para estatal no es privado o sea el aeropuerto Benito Juárez que apenas recibió su nombre se lo bautizó el presidente Echeverría otro personaje con características similares al actual lo, lo, lo bautizó pero no pudo porque nunca se publicó en el diario oficial el nombre y fue hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se le dio el, el nombre de Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Entonces más tenía como... razón yo. Sí, pero no, no, no es privado, es para estatal. No, no,
1: no, yo nunca dije que fuera privado.
2: Privado, no, eh, Está controlado por una entidad que es Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y que eh, mayoritariamente el, el, la empresa está controlada por el gobierno o sea, por, por, por aspectos federales.
1: Y luego entonces no recibe recursos y por eso está en,
2: No, en claro el que recibe el que tiene, tiene presupuesto aeropuerto. no, tiene presupuesto claro. por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así tan es así es, que es, si es. ustedes se acuerdan con Jiménez Espriu, cuando entró el, el primer año de gobierno hablaron de que le iban a hacer una inversión directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por más de 10 mil millones de pesos para remodelar lo que era tanto Terminal 1 como Terminal 2. Y esto a, a cargo del de no erario... Sucedió. Que no sucedió. Que no Así como hizo. tampoco desaparecieron el hangar presidencial. Él, se convirtió ahí. en hangar militar. O sea, el hangar presidencial quedó exactamente ¿Qué era igual. Militar? Obviamente porque era del Estado Mayor Presidencial. ¿No? Al desaparecer claro. la figura del Estado Mayor Presidencial lo conviertes en parte de, de Sedena eh, como un, un, un hangar más militar en cualquiera de los eh, aeropuertos del país. Pero volviendo al tema, eh, en la reunión de la CELAC, al igual que las fiestas patrias de este año, fueron básicamente para fortificar la idea de la historia que tiene el actual presidente de lo que ha sucedido de un país inexistente, porque cuando aquí era zona prehispánica y estaban las culturas originarias y era Tenochtitlán en ningún lugar decía que era México, como quieren decir que ahora que es México Tenochtitlán, pues eso no existía ni nunca ha existido ¿por qué? porque después de la caída de, de las culturas originarias vino 300 años de colonia de los cuales no queremos platicar nunca, como que nos saca escosor de que eh, hemos vivido más tiempo como una colonia que se llamó La Nueva España, y un virreinato, que igual que, que, que el de Perú, éramos los dos virreinatos en el nuevo territorio descubierto por España, que era México y que era, y que era Perú. ¿Y qué es lo que que hemos cre que está creando el, el presidente? Pues una historia que, que a él le sirve desde un punto de vista maniqueo para crear que, que ya había fifís y ya había... Los fifís son los españoles y los chairos son los, los aztecas. Pues no es cierto...
0: Pero, Pero es que era, era, intentar, era el más duro. Sí,
2: es absurdo intentar reescribir la historia a estas alturas del partido. Y, cambiar, y cambiando a estatuas, ver. ¿quieres cambiar la historia? Pues no tiene Pero sentido. A, si
1: ahí no, hay, pues, hay otra cosa que, justo ahora sí que nos queda como anillo al dedo. Hablaba Eduardo de los cambios en el gabinete, en todo caso, y que manda a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, a España. Y fíjate lo que dijo cuando. Lo, lo considera, dice, no, es que no tenemos muy buenas relaciones con España.
2: Sí, no, usted, las costas Justo, de la fregada y te vamos mira, a mandar no a ti. Ahora, déjame decirte que no está nombrado todavía, vamos, ni siquiera está propuesto, porque un embajador se propone y si el gobierno del otro país lo acepta, entonces ya se ratifica y tiene que ir al Senado. El Senado es que al final de cuentas claro. el, el, el que maneja la política exterior del país así es. Y entonces eh, Esa salida ahí Fue casi casi de que eh, ¿quién, ¿Quién abre este castillo? Pues este bolsillo Y que yo puedo mover A quien, a cualquier político de este país Lo puedo mover Se sintió Álvaro Obregón con los cañonazos De los 50 mil pesos oro O sea pues te sí, doy mil que Los 50
0: mil pesos
2: oros es una embajada pues es una embajada, pero vamos a ver si se la dan. Falta que se la den. O sea, y que la acepten. Y, y, y que, que la acepte el gobierno español. No el gobierno que, español que, no, no está... No, no creo que
0: haya tanto problema en cuanto al nombramiento y que lo acepten en España. La pregunta es, a ver, Quirino en realidad no tiene ninguna experiencia
2: diplomática. Cero, cero. O sea,
0: ser gobernador sí te da una idea específica de cómo se manejan las cosas pero eso no implica que tengas las habilidades como para ser embajador y bueno, más embajador en un país tan importante
2: como es España como es para España. la relación
0: comercial de México
2: pero entonces ahí empiezan las historias ocultas las, lo, la rumorología de que es la negociación con el cártel de Sinaloa ¿por qué? porque les interesa España porque es la puerta de entrada para el narcotráfico a Europa. Y entonces, ahí es donde dices, a ver, espérenme, entonces, ¿va por ahí la, la jugada? ¿Por qué no se lo ofreció a otro personaje, sino al que va a dejar la gobernatura de Sinaloa? ¿Por qué
0: no ofrecérselo a uno de sus más cercanos? Se entendería más.
2: Se entendería más. El ¿no? caso de Isabel Arvide, ¿no? El escándalo que hubo en redes sociales con Isabel Arvide. Finalmente, como sucedió con Esteban Moctezuma, o sea, ¿Sí? se entendía
0: que el nombramiento de Esteban Moctezuma como, como embajador de México en Estados Unidos era una forma de premio y por el simple hecho de ser uno de sus colaboradores cercanos. O sea, cercano, finalmente sí. le cumplió todos sus caprichos en la SEP, aceptó todo, aguantó todo Esteban Moctezuma, porque hay que decirlo, aguantó todo. O sea, claro, no había mucho que aguantar estando metido en un en un cuchitril de dos por dos, ahí comiendo camote en Puebla, que es lo único que hacía Esteban Moctezuma, porque no arregló nada, simplemente dejó que la gente y el CENTE hicieran lo que se les diera la, la gana, en, todos, en todo sentido. Pero finalmente ese fue un premio, es, es decir, si hubiera entendido más si hubiera tomado alguno de sus cercanos que quisiera sacar del medio temporalmente, y lo hubiese mandado como embajador a, a España, pero a Quirino todavía como que no, no, no se entiende mucho eso, que no Gracias. sea
2: por lo que bien mencionas tú. La, la, la explicación más, más lógica que tiene el asunto es una complacencia al, al cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque sabemos de tiempo atrás que la puerta de entrada de los cárteles mexicanos a Europa es España. Ahora, antes de, de pasar al,
0: al tema de la migración, que ahí este, sí. gustaría que tú nos apoyes, Juan. Yo nada más quisiera preguntarles, ¿cómo está o cómo ven ustedes la posición de México a nivel internacional. ¿Cómo estamos parados hoy en día con la 4T?
2: Pues yo te doy el dato de lo que dio el INCO eh, la semana pasada. Nos caímos 10 puntos, o sea, 10 posiciones eh, de un año para otro. O sea, nuestro nivel de reconocimiento internacional cayó 10 puntos en el ranking mundial. Somos realidad, un país ahorita hasta cierto punto caímos
0: tres, caímos tres lugares Pero en los índices los. No, en en el índice fuerte, específico de internacionalización Caímos 10 puntos Exacto, en el índice de internacional caímos 10 puntos Pero en la posición de la tabla Digamos que caímos dos lugares Que es mucho de todas maneras ¿eh? tres,
2: tres, lugares, ¿eh? tres lugares Es, es mucho es. de todas maneras uh -huh. Sí, pero en el, en el rubro que más nos golpeó sí, fue, el fue el de, el internacional, de internacionalización sí, sí, Y ahorita estamos en un riesgo brutal ¿Por qué? Porque se nos está, estamos, como decía Juan muy atinadamente, pateando el pesebre que es Estados Unidos. Eh, eh, las declaraciones del embajador que mientras estaba hablando Canel, ellos a los invitados especiales los tenían en una tribuna aparte, se la pasó todo el tiempo parado, viendo hacia donde estaba la, la, el discurso. Y cuando se le preguntó al respecto dijo, creo que hay cosas más importantes y no tenemos que distraernos en otros temas. Y el día 17, el embajador estaba volando a Washington porque lo llamaron a consulta. Y cuando tú llamas a consulta a tu embajador, que apenas acabas de nombrar, es porque las cosas no están nada. nada sí, es porque agradables. algo pasó. Es porque el, algo pasó que no gustó. El embajador ahorita, en este, el día de hoy, 21 de septiembre, no está en México, está que, en Washington. Que
0: Creo yo que también el meollo es, ojo, porque eso movió las fibras, o debió de haber movido las fibras importantes en Estados Unidos. En la inauguración de la cumbre, mensaje de Xi Jinping, presidente de China, para los presidentes de, las, de, 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 de la cumbre. Eso es literalmente, como diría el clásico,
2: orinarse fuera de la basílica No, no, es, es, es retar, es retar al poder americano. Ahora, Sabemos que ahorita Estados Unidos también trae problemas internos muy fuertes, que el problema de Afganistán a Biden lo, lo desestabilizó totalmente, que esto le va a costar caro aparentemente en las elecciones intermedias del próximo año, que los republicanos están exacerbados en este momento, y las decisiones lo estamos viendo con Texas, el gobernador se le se le pone al tú por tú a al poder federal, o sea, el presidente, y decide cerrar fronteras, y el presidente le reabre las fronteras, y después vuelven a cerrar las fronteras. O sea, de que hay problemas en Estados Unidos, eh, vamos a llamarle estructurales, no coyunturales, sino estructurales, es una realidad. Y pensemos también en algo, el presidente Biden no es un hombre joven, es un hombre ya que está más allá de la tercera edad y que en un momento determinado todo este desgaste que está sufriendo puede eh, generar un determinado deterioro. Entonces, yo no creo
0: que busque la reelección. ¿eh? No, no, cosas, definitivamente no. no. no él, 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 él está
2: preparando el camino para una Kamala Harris como la próxima candidata del Partido Demócrata a la, a la presidencia. Ese es un hecho. O sea, ahora, desde que se formó esa dupla, se formó con esa con esa visión.
0: Ahora, yo, yo aquí te preguntaría, y con esto Entrar a la parte de migración, Juan. Eh, esto nos va a traer problemas con Estados Unidos, más lo que no se está haciendo en la frontera sur.
1: Así es. Como lo platicábamos, ¿no? A ver, lo voy a decir muy decentemente, ¿eh? cosa rara. No, no, dilo con la...
0: todas sus palabras. Dilo con todas las palabras. para que se ¿Por entienda? dónde
1: están entrando los haitianos si se supone que la frontera sur? está totalmente resguardada. Bueno, están entrando por el río, dice, ¿no, Juan? Bueno, y entonces, ¿qué? A la orilla del río no hay quien vigile la entrada. Están llegando a una ciudad, además, que es una muy pequeña ciudad con muy pocos recursos, que es Ciudad Acuña, en Coahuila. Ya lo dijo el presidente municipal y lo dijo el gobernador. Digo, no lo dijo con estas palabras ahorita creo que tienen alrededor de 17 mil migrantes en Ciudad Acuña, no sé si ustedes conozcan Ciudad Acuña, pero Ciudad Acuña es más chico que Cuernavaca, por Dios No, santo. la
2: mitad de Cuernavaca, mi querido. Por eso,
1: entonces, ¿dónde está el cumplimiento del pacto que tenía con, el, con Trump? Porque de ahí viene el rollo, y luego se consolida con Biden, ¿no? Entonces, oye, no estás haciendo el papelito que yo te pedí que hicieras y siguen llegando se está viendo todavía más este humanitario que ustedes quieren Biden, porque de hecho Biden está haciendo trámites para que puedan ingresar híjole no jaray, está poniéndose en un dilema por, por ahí ¿Por hay, por hay una estadística
0: que dice que prácticamente 8 de cada 10 haitianos que piden eh, refugio se les niega ocho de cada diez
1: y algunos los están devolviendo es cierto finalmente pero son más los que llegan está que busca, lo que están que buscando que...
0: están buscando cómo regresarlos pero a ver es que entonces cómo nos deja esto como país porque somos la burla ojo somos la burla en Europa no hay o no ha habido época donde existan mayor cantidad de notas sobre México que ahorita en la prensa internacional pero ni siquiera son notas a favor o notas buenas digámoslo de alguna manera es decir, si a esta niña, la vocera del vocero la pusieran a desmentir los medios internacionales no acaba porque son todos ataques en contra del, del gobierno actual y si efectivamente se está incumpliendo con el acuerdo migratorio, pues entonces estamos del estamos del carajo.
2: A ver, Eduardo, este, la Comunidad Económica Europea el día 16 de septiembre lanza una condena contra el gobierno de Cuba. Y el 16 de septiembre, en la ceremonia más importante de lo que es la independencia y las celebraciones patrias de México, tenemos como orador huésped una hora hablando al señor este eh, Díaz, -Canel. Díaz Canel al, al respecto de lo, lo bondadosa que es Cuba, o sea, bueno, ahí el cuenta. presidente
0: lo dijo, o sea, Cuba lo, Cuba dijo que, que era patrimonio
2: de la humanidad. ¿Cómo va a ser patrimonio de la humanidad? O sea, o sea
0: prácticamente está diciendo que el, el, el régimen cubano, cubano sí. es, es patrimonio de la a ver. Yo no recuerdo en ningún momento que se le haya consultado a los cubanos si querían o no querían mantener ese gobierno, ¿eh?
2: Nunca, nunca se les o ha consultado. Sea,
0: no pueden hablar de una bondad de, en una en una, en un país donde la violación a las garantías, derechos humanos y derechos políticos de las personas están prácticamente
2: desaparecidos. Ahora atacan a, a Cuba en el exilio en Miami. Y Cuba en el exilio en Miami es la que está manteniendo a Cuba. El flujo se calcula que sea cerca de los 10 mil millones de dólares al año que fluyen por parte de Cuba Estados en el exilio. Unidos,
0: Estados Unidos es el principal proveedor
2: de comida y de productos de la isla. Así es. O sea, Ahora, ¿Dónde está el maldito embargo? El embargo no existe, ni el bloqueo. El bloqueo fue cuando los misiles de Cuba y que fue con la Armada Norteamericana eh, lo que existe es un embargo eh, jurídico del cual Juan nos puede explicar mejor, que es contra las expropiaciones que hizo el régimen de Castro cuando se adueñó de la, de la isla y que eran propiedades tanto de particulares cubanos como de norteamericanos ingleses Entonces, y alemanes. De, de, de todo el resto del mundo, o sea, mm. que, que, eh, lo que está pidiendo ese embargo, lo que está eh, solicitando es págame lo que me embargaste, lo que me expropiaste.
0: Págame lo que me expropiaste, o devuélveme lo que me expropiaste. O devuélveme.
2: Ojo, antes de la
0: revolución, Cuba era uno de los países de Latinoamérica más prósperos. Sí, pero tenía hoy? sus
2: problemitas sociales desde el punto sí, de vista Sí, por supuesto, pero eran los
0: más prósperos de la
2: región. Sí, nada más que su prosperidad estaba muy, muy vinculada con aspectos de la mafia de Estados Unidos y esto no, no es ningún engaño el, el desarrollo turístico tan fuerte que tenía la isla estaba basado en prostitución en drogas y en, y en, y en tráfico de seres humanos entonces sí eso existía, era una realidad pero volvemos a lo mismo, la solución no era cambiar de, de patrón, o sea de dejar a, a la mafia norteamericana por traer ahora a la mafia, a mafia castrense a que se hiciera cargo, el día de hoy pero, tú, no, tú no puedes ingresar un dólar este, a, a la isla si no lo metes al sistema oficial de cambios
0: Ahora, aquí nada más y para, para terminar una, una, una un cierre muy sencillo. A ver, yo te preguntaría a ti, Juan, a manera de cierre, ¿qué sigue en cuestión migratoria? ¿Qué debería de seguir en cuestión migratoria?
1: Pues, en primer lugar, y por lo que respecta a Haití, de alguna manera frenar, insisto, la migración. Nos vamos a buscar un problema más grande de lo que ya es, inclusive, porque muchas gentes de las que están allá, no son de las que los Estados Unidos han estado protegiendo, porque efectivamente, dicen las autoridades de migración de Estados Unidos, algunos tienen documentación y no han parado porque está cerrada la frontera. A pesar de todo, siguen entrando, porque hay una especie de selección ahí, porque sencillamente ya no se puede detener la migración. Pero por donde están entrando, que es por el río, insisto, no puede ser que esto esté sucediendo y que puedas hablar en todo caso de que estás cumpliendo con el trato. Como decía Mario hace rato, o tú lo decías, al rato nos vamos a buscar un problema mayor como el que ya existe, ¿verdad?, con Estados Unidos. Y luego el presidente diciendo en una larga de política exterior que el sometimiento de los pueblos, palabras más, palabras menos, es lo más atroz que puede haber, claro, le echó la mirada, en la pedrada, se la le, se le echó a Biden, entonces, a decir, bueno, a ver, ¿tú a quién le vas? ¿a mí, o a los cubanos, o a todos los inmigrantes extranjeros?
0: Lo peor de todo es que en su, en su diario, Fidel sigue vivo, porque él es el que admira es a Fidel, ni siquiera el modelo cubano, admira a Fidel, y creo que no le ha caído el veinte que Fidel se murió hace 10 años
2: ¿no? pero bueno sí. Ma Mario, ¿cómo quedamos a nivel internacional? Mal, muy mal muy mal parados, volvemos a hacer el reír de la comunidad internacional eh, vamos a ver en las próximas eh, semanas en los próximos días vamos a ver eh, editoriales y vamos a ver análisis donde digan que México hizo el gran ridículo como presidente de la CELAC. Se supone que le iba a pasar esta estafeta a Argentina y Argentina se está también desquebrajando internamente al régimen del señor Fernández Kirchner, este, de la, esa dupla de Fernández con Kirchner, y que por eso fue que canceló de último momento. Cuando se le iba a pasar en esta ceremonia, en este, en este evento, Pero se le te, iba a pasar la presidencia. De, de,
0: ¿Te enteraste? De que eso es para, decían, eso es para
2: novela. Sí. El... el, el el canciller. Ah, sí, subió siendo canciller subió en Argentina siendo, y, y bajó canciller. siendo cesado. Y, y bajó del avión cuando ya le habían quitado el ministro. Ya le habían quitado la, 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 la postura. O sea, llegó a la reunión ya sin ser nadie. O sea, ya no tenía representación oficial de nada. Entonces, es para que nos demos cuenta a qué grado están est estas politiquerías que se están manejando en muchas partes de América Latina. O sea, para mí fue de veras muy gratificante escuchar a los presidentes de Uruguay y Paraguay, que si vemos son dos países que nunca escuchamos en las noticias, o sea como diría mi abuela, no noticias, buenas noticias, o sea, son dos países que se mantienen muy al margen de toda la comunidad, porque lo que es Perú, lo que es Argentina, el mismo Chile ya no digamos Venezuela que un día también, Brasil, es, eh, Brasil mismo, están constantemente en, la, en las noticias y estos dos que le pusieron hasta aquí a, a Maduro y a Díaz-Canel nos demuestran que también hay gente pensante en América Latina que no está de acuerdo con me, lo que se está queriendo me gustó hacer. Mucho,
0: me gustó mucho la intervención de ellos. Es decir, el, el, el inicio de las intervenciones donde dejaron clara la postura de que estar ahí no implicaba reconocer al régimen de Maduro y al régimen cubano, se me hace de una talla de política internacional, de diplomacia internacional, impresionante. Sí, ¿no? Pero definitivamente. Bueno, pues vámonos, ya se nos vámonos, acabó. Vámonos, don Eduardo. No, este, aquí, ya, aquí espantan y no quieren pagar una hora más, son medios codos. Pero bueno, igual la próxima semana, con lo que le vamos a descontar a Charlie, de todos estos días que no ha venido, vamos juntando y nos alcanza para una hora más. Por vía de mientras... Don Mario, muchísimas gracias. Juan, muchísimas Eduardo, gracias. muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes, cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Cuídense mucho y recuerden seguirnos en todas las redes eh, que están apareciendo por ahí. Tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Síganos, eh, apoyen al sitio, se les agradecerá mucho.
2: Y pues nada, tengan excelente cierre de Martes. Gracias, igualmente. Nos vemos.